0: Bine v-am găsit, dragi prieteni, la Este Scris Podcast, episodul 38, astăzi, în care vom vorbi puțin despre credință, despre credința mărturisită, despre credința primită în urma auzirii. O să mă refer puțin la episodul cu Toma, pe care știm cu toții foarte bine, menționat în Ioan 20, Iar în a doua parte o să vă prezint o altă carte a lui Chesterton, Omul care era joi. Veți vedea la vremea potrivită despre ce este vorba. Într-o oarecare măsură are de-a face și cu ideea pe care vreau să o prezint în acest mic mesaj despre credință. Așadar, dacă ne uităm în Ioan, în capitolul 20, vedem că este relatată reacția ucenicilor la învierea lui Isus. El se arată Marie Magdalena, cunoaștem foarte bine istoria învierii cu toții. Vedem că la un dat, pe când ei erau strânși în casă de frica iudeilor și erau bine încuiați, și probabil vorbeau în șoaptă, scriptura asta nu ne spune, Isus apare deodată brusc în mijlocul lor, și începe să le vorbească. Și primul lucru care îl spune este pace vouă. Iar pacea aceasta pe care Iisus le-o dorește și le urează este pacea pe care cred că o dorește fiecare om. Fiecare om din lumea asta vrea acea pace profundă acea pace a împăcării cu sine, împăcării cu Dumnezeu, am împăcării cu lumea în care trăiește, cu situația în care se află. Acest tip de pace, probabil, Domnul Isus îl dorea ucenicilor Lui. Și mai mult decât atâta, El spune, vă dau pacea mea, eu nu vă dau cum vă dă lumea, o pace temporară, o pace care se sune doar ca o promisiune goală, ci pacea pe care o dădea Domnul Isus era o pace care întrecea orice percepere pentru că era pacea care vine în urma unei relații bune cu Dumnezeu. Spuneam că vreau să vorbesc despre credință. Era de necrezut pentru Maria Magdalena să vadă învierea, nici nu l-a cunoscut pe Iisus în necazul ei, în strânturare ei, în lamentație ei, dar brusc s-au deschis ochii. Într-o altă evanghelie se spune că ucenicii nu știau ce să creadă, că este o fantomă, că este o stafie. Erau îngroziți, erau confuzi, dar Domnul Iisus le-a cerut să i dea ceva de mâncare și a început să mănânce înaintea lor în fagure de miere și pește fript și în felul acesta au priceput că au de-a face cu un om, cu un trup care poate întreprinde aceleași acțiuni ca un trup uman bună oară să mănânce. Nu pot să explic bucuria, probabil extazul la care au ajuns cu toții în clipa când au priceput că, cu adevărat, Domnul Iisus a înviat. Iar această bucurie, această uimire înaintea miracolului învierii este, dacă vreți, în primul și în primul rând lucrul pe care îl pierd cei care nu cred în Hristos, care detestă creștinismul, care sunt atei. Care, mai mult decât atât, susțin că creștinismul este o legendă, că Biblia este un mit, că morala și lucrurile promovate de creștini și de Biblie sunt pentru oameni din alte timpuri. Uimirea, înaintea unui Dumnezeu care poate să învieze morții, este una din bucurile de care se lipsesc astfel de oameni, iar a crede într-o învierea lui Iisus Hristos înseamnă a păși într-o acceptare pe care nu, poți, nu o poți pipăi. Nu o poți pipăi. A pipăi de foarte multe ori este asociat cu ideea de orbire sau de lipsa vederii sau de reasigurare. Și vedem că după 8 zile Toma aude și el întâmplarea, nu fusese prezent la prima înfățișare a lui Sus în mod miraculos în camera de sus și el spune nu, 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 nu și nu, nu voi crede, nu voi crede cu niciun chip decât dacă. Și el probabil că a trecut prin aceleași frământări, prin aceleași explicații raționale pe care le-a pentru câteva minute și colegii lui, ucenicii, apostolii, ceilalți 10, că este un spirit, că este o viziune, că arată ca o fantomă, că nu e o ființă reală, că nu e un trup viu, că este doar o chestie emoțională, probabil, pe care au văzut-o datorită durerii pricinuite de dispariția învățătorului. Și Toma ajunge să primească dovada. Iisus îi cunoaște gândul și vine la a doua întâlnire cu ucenicii și îi spune direct lui Toma, Tomo Vino. Și exact cuvintele pe care le-a spus el, până nu voi pune palma în rana lui din coastă, până nu voi pune degetul meu în semnul cuelor, nu voi crede. Și vedem că intenția lui Sus este ca Thomas să creadă în învierea lui, așa cum intenția lui Sus este ca toți oamenii care au auzit, cărora li s-a mărturisit despre învierea lui Sus, să creadă în această înviere. El merge drept la țintă. Iar dacă ai fost ispitit să pui la îndoială învierea lui Isus, dacă cumva ai vorbit împotriva învierea lui Iisus sau dacă chiar ai gândit că așa ceva nu se poate și că de fapt de acolo din acel mormânt s-a ridicat doar un spirit sau o fantomă sau un duh sau o ființă spirituală, complet spirituală, lipsită de trup, E bine, dă voie să-ți spun că în cazul acesta, dacă te întâlni astăzi aici, acum, cu Isus, ar merge și în cazul tău, ca în cazul lui Toma, drept la țintă și ți-ar aduce dovada vie lui. Să-ți pui mâna în coasta lui, să-ți pui degetul în urma cuielor. s ar da acea dovadă de care ai nevoie dacă căutarea ta dacă ceea ce vrei cu adevărat este să crezi, îți va da toate motivele, toate dovezile de care ai trebuit să se crezi. Însă Domnul Iisus zice, Tomu, sunt unii pe care îi fericesc mai tare, pentru că ăștia cred ce li se vărturisește și nu caută urbește pipăind. Lumea aceasta, de prea multe ori când este vorba de a căuta, Dumnezeu face exact ceea ce scrie în primul capitol din Roman ce Dumnezeu i-a lăsat să îl găsească bâjbâind măcar că nu este departe de niciunul din ei așa spune Scriptura în Roman capitolul 1 Bășbuia acestor oameni după dovezi dovezi ale învierii dovezi ale lui Hristos dovezi ale existenței vieții după moarte dovezi peste dovezi, dovezi ale înălțării ei vor permanent dovezi, vor să pună mâna, vor să pipie, vor să priceapă cu mintea ce nu pot pricepe cu inima. Ca și cum un orb nu poate vedea cu ochii, dar caută să pipâie cu mâna, să încerce să înțeleagă forma, să înțeleagă dimensiunile, să înțeleagă volumul. El caută cu mâinile, pentru că nu are vedere. Însă rațiunea nu va putea cuprinde niciodată ceea ce poate să cuprindă credința credința trece dincolo de rațiune. Credința este ceea ce spune Scriptura în Cartea Evrei, este o încredere neclintită în lucrurile nedăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Cel care crede nu are nevoie nici să vadă, nici să pipăie. El ia cuvântul lui Dumnezeu de bun și îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Păcatul primordial a fost acesta. Oare chiar a zis Dumnezeu? Așa a venit Satan pentru prima dată în grădina Eden. Încercând să strecoare în mintea Evei, ulterior în mintea lui Adam, această îndoială că hotărârile lui Dumnezeu, că cuvântul lui Dumnezeu nu sunt chiar atât de stricte, nu sunt chiar atât de ferm, nu e chiar atât de ferm. A încercat să-i facă pe oameni să se îndoiască de intențiile bune ale lui Dumnezeu. A încercat să-L zugrăvească pe Dumnezeu înaintea ochilor lor ca un Dumnezeu care le vrea binele într-un mod limitat, care le îngrădește libertățile. Și a început cu nerușinare să-L acuze pe Dumnezeu. El știe că în ziua când veți mânca din Rodul acestui pom, a pomului oprit, vi se vor deschide ochii și veți înțelege toate lucrurile și veți fi ca Dumnezeu. Dar ei deja erau ca Dumnezeu, pentru că Dumnezeu i făcuse după chipul și asemânarea Lui. Dar a fost minciuna, a fost îndoiala, a fost ponegrirea unui Dumnezeu eminamente bun și îndurător și milostiv și plin de îndurare pune gripea Dumnezeu. I-a făcut pe ei să se îndoiască de ceea ce sunt. Se... Ei erau după chipul lui Dumnezeu, erau ca Dumnezeu. I-a făcut să și vadă nimicnicia, să și vadă micimia. Și au acceptat această imagine zugrăvită de șarpe și au întins mâna, pentru că au început să se îndoiască de ceea ce le spusese Dumnezeu. În primă instanță Eva era foarte fermă și spunea, nici să nu-l atingem. Dumnezeu nu zisese așa. Dar când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, tare de multe ori oamenii au ori tendința să diminueze importanța cuvântului lui Dumnezeu sau înțelesul cuvântului lui Dumnezeu, ori să exagereze o anumită interpretare a cuvântului lui Dumnezeu. Și ambele extreme sunt periculoase. Cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie neapărat interpretat, ci în primă instanță trebuie proclamat și crezut așa cum este, fără pipăit și fără văzut. Este o încredere neclintită că Dumnezeu nu minte, că Dumnezeu spune adevărul, că Dumnezeu ne iubește și că ce spune așa este, că da lui Dumnezeu este da și că nu este nu. Despre asta e vorba. Oamenii care se îndoiesc de Dumnezeu, oamenii care se îndoiesc de Hristos, se îndoiesc de toate aceste lucruri pentru că viața lor ar trebui să aibă o schimbare morală, etică, o schimbare de stil de viață atât de covârșitor, de mare, încât ei nu sunt gata să facă pasul acesta. Fiecare dintre cei care se îndoiesc de Hristos, care se îndoiesc de Scriptură, Sunt conștienți de valoarea Scripturii, de valoarea ei în ceea ce privește schimbarea vieții, caracterului, mentalității omului și implicita societății. Cunoaștem valoarea morală a preceptelor creștine cu toții, dar nu vrem să ne aliniem la ele. Și ca să nu ne aliniem la ele, ne dezicem mai degrabă de Biblie, de Hristos, de Biserică, de Dumnezeu. Toma n-a fost în situația asta. Toma a vrut să pipăie și Dumnezeu i-a dat ocazia aceasta. Nu știu în ce fel Dumnezeu îți va da o dovadă pentru ochii tăi sau una pentru degetele tale ca să simți, să pipăi, să percepi. Dar vreau să spun un lucru. Ferice de tine dacă poți crede pe cuvânt pe Dumnezeu și dacă poți crede ceea ce spune El pentru tine, despre tine. Ferice de tine. Evanghelia după Ioan are o concluzie foarte frumoasă și spune că Domnul Iisus a mai făcut multe alte lucruri care n-au fost scrise în Evanghelie. În cartea aceasta zicea Ioan. Însă toate aceste lucruri au fost scrise ca voi să credeți și crezând să aveți viață în Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu ne poate da viață și viața aceasta veșnică, adevărata viață vine prin credința în Hristos, în Fiul lui Dumnezeu, pentru că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Crezând aceste lucruri avem viață, iar Scriptura a fost scrisă în mod special ca noi să credem. Ia dovada aceasta pentru ochii tăi, Scriptura. Citește-o. Crede-o și vei avea viață și vei fi mântuit. Este tot ceea ce vreau să spun astăzi. Domnul Isus ar fi bucuros să te numească credincios, nu necredincios. Lui Toma i-a rămas eticheta aceasta ternată de el pentru totdeauna, Toma necredinciosul, pentru că Domnul a vrut să-l vadă credincios. Ar fi frumos ca despre tine, Domnul Isus, la rândul lui, să poată spune la fel Adrian credinciosul sau Ion credinciosul sau Gheorghe sau Maria sau Eva sau cum te-o chemând să spună credinciosul, copilul meu, fiul meu, fica mea. M-aș bucura ca astfel de etichete să fie asociate cu numele tău și nici de cum cea de necredincios sau necredincioasă. Domnul să ne ajute să ne lumineze ca să credem. Să credem în Isus, să credem în Evanghelie, pentru că fără de credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Așa spune Scriptura. Doamne, marește-ne credința. Amin. De carte. În a doua parte, în file de carte, în această rubrică în care îmi place să vă prezint o carte, un nou titlu, am din nou plăcerea să vă prezint o carte de C.K. Chesterton. Este același autor britanic care a scris și Ortodoxie. Pe care am prezentat-o cu câteva episoade în urmă, de data aceasta vă prezint un roman de-al lui care se numește Omul care era joi. Este un fel de thriller, este un fel de thriller cu un context metafizic, dacă pot să spun așa. Este o combinație între o acțiune cu un iz detectivistic, dacă vreți, pentru că, printre multe altele, Chesterton a scris chiar și câteva romane polițiste, scris în jur la 80 de cărți, câteva mii de eseuri la viața lui, a fost un scritor foarte prolific, a fost numit Prințul Paradoxurilor, pentru că i-a plăcut să se învârtă în jurul acestor adevăruri paradoxale pe care viața ne le oferă, pe care creștinismul ne le oferă cu precădere, sunt paradoxuri acolo în Trinitate, sunt paradoxuri în credința creștină, sunt paradoxuri în viața creștină, pe care Chesterton le-a investigat, le-a descris, le-a prezentat în diferite feluri. Cartea aceasta, după cum vă spuneam, are în ea idei filozofice, are în ea idei foarte interesante, idei bună care se potrivesc foarte bine celor care sunt ai credinței, pentru că, să nu uităm, Chesterton a fost un apărător al creștinismului. În ultima parte a vieții a fost un catolic fervent și a scris și pe teme religioase, a scris multe genuri de cărți. Însă omul care era joi, dacă îl veți urmări, veți vedea că are în el anumite personaje. Una oară personajele principale sunt denumite cu zilele săptămânii în care șeful cel mare este duminică, însă omul care era joi are propria lui călătorie prin acest roman, are propriile lui experiențe și citind romanul veți vedea că puteți asemena pe oricare din aceștia sau situațiile prezentate în această carte cu foarte multe idei, concepte care sunt foarte bine ilustrate, dezbătute și legate de creștinism și legate de marile întrebări ale omului, întrebările la care și filozofia caută răspuns. Mi-a plăcut. Mi-a plăcut foarte tare omul care era joi. Vă recomand cu căldură. Are și puțin umor pe aici, pe acolo. Să nu uităm, este o carte care a fost scrisă la începutul secolului 20 de un personaj a cărui cea mai mare parte a vieții a fost trăită la sfârșitul secolului 19, într-o anglie care arăta diferit față de ceea ce este Anglia astăzi, însă care, așa după cum am spus, are o pană iscusită și care reușește să surprindă idei, gânduri, concepte, percepții, descrieri, categorisiri, toate lucrurile acestea le captează în niște imagini foarte frumoase în acest roman. Așa că cine este interesat de apologetică, de creștinism, de ideile filozofice, de ideile de apărare a credinței creștine, de idei de genul importanța omului, importanța ideilor, importanța lumii care trăim, viața aceasta, viața veșnică și așa mai departe, poate cite această carte și va fi foarte, foarte frumos surprins. Cartea se găsește pe la Humanita, se găsește și în alte librării, și în format printat. Pe internet se găsește chiar și în format digital, pentru cine vrea să o citească așa. Omul care era joi de Chesterton. Este recomandarea mea pentru astăzi. Iese puțin din tiparul cărților exclusiv creștine sau cărților de teologie. Așa cum am spus, este un roman, un roman cu un caracter metafizic, un caracter mai aparte plin de metaforă, plin de simbolistică, plin de însemnătate și pe măsură ce veți intra în el, veți vedea că merită citit și că Chesterton este nu doar un autor grozav, ci este și un gânditor profund și un creștin devotat. Lectură plăcută și, ca de obicei, vă aștept comentarii, păreri, fie pe formularul de comentarii din site, fie puteți să înscrieți la adresa de e-mail podcastarondestescris.ro sau puteți chiar să puneți comentarii pe WhatsApp, dacă mă aveți în lista dumneavoastră de WhatsApp. Mulți dintre dumneavoastră primiți linkul către acest podcast în WhatsApp, așa că... Puteți da răspuns acolo și puteți face sugestii, recomandări, vă puteți pune opinia, aprecierea sau deprecierea față de materialele acestea. Dumnezeu să vă binecuvinteze și așa cum am spus, să aveți lectură plăcută și Dumnezeu să ne sprijinească în credința noastră și să ne mărească credința. Amin.